0: 久しぶりにヨハネの福音書に戻ってきました共にヨハネの福音書からとても有名な箇所ですけれどもお話を覚えたいと思いますもう一度短くお祈りをいたします天のお父様あなたご自身がこの場で私たち一人一人にお語りくださいますように下部は聞きます主よお語りください私たちの心の中には無限の神様によってしか満たすことができない無限の深淵があると言われます多くの人はそれをこの世の一時的な名誉だとか一時的な快楽で満たそうとしますけれどもそれは麻薬のようなもの本当の幸福をもたらすことはできません私たちは心の底で愛に乾いているということがあるんではないでしょうか世の人々はですね教会を敬虔なクリスチャンの集まる場と考える面がありますけれどもそして昔のパリサイ人たちもですね理想的な環境でルールを守れる人だけで礼拝を守りたいと願っていましたしかし悲惨も罪もないところでは神の憐れみを語る必要がないイエス様の救いは礼拝を悲しむ罪人と神との交わりの場出会いの場としてくださったことかなと思います4章のところはとても有名な箇所ですサマリアの女ととイエス様とのの出出会いの話が出てくるその背景として日本章の1節からです、ね、4節に書いてあるのは、まあ、イエス様がエルサレムにいてとても有名になったそして、えー、とちょっとこれ以上ですねエルサレムの働きをするよりもあの一度ですね、えー、生まれ故郷のガリラ屋に戻った方がいいだろうと判断された。普通はそこに戻るにはですね、大抵一度ヨルダン川まで下っていって北上するっていうです、ね、遠回りのルートが普通だったんですけれども、この時はどういうわけか、直線距離で最も短いサマリアを通って、えー、北に行こうとしたということですね。実はサマリア人とユダヤ人というのは非常に仲が悪かったんです。だからユダヤ人は普通はサマリアを通らなかった。しかし、ここで,です、ね、書いてあるのはあ4節。サマリアを通って行かなければならなかったと書いてある、えー、サ,サマリアを通る必要があったって書いてあるんですねその必要っていうのはどういう必要なのかっていうのは分からないんですが多分ですねイエス様ご自身がこのサマリアの人々にご自身のことを知らせる必要を感じたのではないかなと思いますとにかくそういうい中で主は、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたと書いてあります。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに行ったと書いてあります。スカルっていう町がどこなのかっていうのは諸説あるんですが、現在ですね、アスカルという町があるそうなんで、なんかそこじゃないかなというんですが、とにかくその町はですね、えー、シェケムの近く、シェケムっていうのは旧約聖書の出てくる中心都市なんですね。そこはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書。ヨセフの遺骸が埋葬されている場所に近いところなんですそこにイエス様がですね弟子たちと共に来たイエス様はその時疲れを覚えておられた、ね、イエス様は私たちと全く同じ人間であったから疲れを覚えておられたんですそして歴史的な井戸の傍らに腰を下ろした時は6時ごろでやったっていうのは第6時っていうのはいつから数えて第6時かっていうと日の出から数えて第6時だと思いますだからこれは正午ですね正午真昼間に一人で水を汲みに来た女性がいたスカルがアスカルっていう場所だとするとですねそこからヤクブの井戸までの距離は 1.2 キロ皆さん女性の身で1 2キロ水運ぶっていうのは結構大変だよね、うん、少なくともここから教会以上の距離がある<笑>あいや、この教会から駅以上の距離があるということです、ねまあとにかく<咳>、えー、ちょうどその時ですね弟子たちは食べ物を買いに町へ出かけていた。でそこにイエス様一人が残されていたイエス様はその女にですね「私に水を飲ませてください」と言われたそれに対してサマリアの女は「あなたはユダ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか?」そのまま素直にくれればいいのになんかこういうことを聞いたどうしてかというとそれはこの状態にとってはあまりにも意外だったからなんですユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると書いてあるこの付き合いっていう言葉なんですけれどもギリシャ語でここだけ使われている言葉なんですけれどもね一緒に使うっていう言葉が使われるこれはユダヤ人の教師であるイエスとサマリア人が同じ器を使って水を飲むそんなことありえないよねっていう感じがここに込められてるんじゃないかという解釈がありますとにかくユダヤ人から見たらサマリア人っていうのは汚れた民なんで聖書の中には死体に触れるものは7日間汚れるなんて書いてあるんだねだからサマリア人と同じ器で水を飲んだら7日間汚れちゃうでしかもありえないのはユダヤ人の男性のユダヤ人教師の側から女の方に声をかけるってことはなかったんです当時ですね、女性に立法を教えてはいけないという話があった<笑>とにかくですねこの女が声をかけられたっていうことを水を飲ましてくれっていう話にしてもあまりにも不思議だったでそのような応答に対してイエス様は何とおっしゃったか4章10節ですねもしあなたが神のた物ものを知りまたあなたに水を飲ませてくれという人が誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水をあえたでしょうと書いてあります。イエス様はご自分こそがですね彼女の心の奥底にある問題に答えを与えることができる救い主であるということをここで示唆していますでしかもイエス様はですねここで私は生ける水を与えることができるって言っているんです生ける水っていうのはあの井戸の水とは違うんです井戸の水はたまり水なんです生ける水ってのは湧き出る水新鮮な水ですそれに対して彼女は先生あなたは汲むものを持っておいでならずこの井戸は深いのですそのいける水をどこから手においでになるのですかと答えます水を汲むものも持ってないのにどうやって私に生ける水を与えることができるのかっていう問いかけ。しかも彼女はこの井戸に深い愛着がありました。で、こういった4章12節。あなたは私たちの父、ヤコブよりも偉いのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も、彼の子たちも、家畜も、この井戸はですねこのイエス様の時代の千数百年前にヤコブが掘ったんだ皆さん千数百年前に日本でいうと平安時代掘ったたがあるみたいな話ですよ大変な話ですねで。そしてヤコブさんというのは、ね、サマリア人にとってもユダヤ人にとっても共通の祖先と考えられていた。由緒ある井戸。えっとね。ある学者の調査によるとそこがヤコブの井戸だという話があってそれを調べたところ3 0ルの深さがあったんじゃないかとかこれ普通ありえないような深さですな、ね、とにかくサマリア人とユダヤ人が何で仲が悪いかというとですねサマリア人というのは、ね、エルサレムの北です、ね、あの,の地サマリアを中心とした地域なんですが、それは昔、あの北王国があったところで、北王国、イスラエルはアシリア帝国によって滅ぼされたね、でその後アシリア帝国の政策によってです、ねあの、イスラエルの民と,です、ねえー、と周辺の国々との根血政策を行ったんです、民族のアイデンティティをなくしてしまおうという政策。だからサマリアに住んでいる人々はです、ね、純粋なヤコブの末裔じゃなくてあの根血の民なんです。で、えー、しかも北王国っていうのは昔礼拝の場所を変えたんですよね。みんながエルサあの、ねえっと、北と南に国が分かれた時に、ね、南はエルサレムで礼拝したんだけども北の国の人々はみんなエルサレムに行かれるとると誉自分たちで勝手に礼拝の場を作ったんですサマリアにねその名残をずっと受けて根血でしかもですね北王国のあの偶像礼拝とまがいもののです、ね、礼拝をしてたその流れのサマリア人なんかっていうのはユダヤ人にとっては汚れた民だったんですでもそれにしてもですね彼、えー、彼らも彼らもに,に実はあの旧約聖書の中のモうせ御書、ね、創出レビミン神明記ここまでは聖書と認めていたんですそれがサマリア教なんですでとにかく彼らはその自分たちはヤコブの末裔であるっていうことに誇りを持っていただからイエス様に向かってあなたは私たちのね民族の父ヤコブよりも偉いのかって聞いたエルサレムにいる人はダビデを誇りますサマリア人はヤコブを誇ったんですでそういう中でイエス様がですねこのお女に不思議な答えを出します。それが4章13節14節。この水を飲む者は誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となるまあクリスチャンホームに泉っていう名前が結構あるんですが泉っていう名前は大抵この箇所から来てます。イエス様はここでですねあの目の前の井戸の価値や水の性質よりもね目に見える水を飲んだってすぐに乾くよねそれに対してイエス様は私が与える水を飲むものは再び乾くことがないんだって言ったどうしてかというとイエス様が与える水はその人の中で水を湧き立たせる泉へと変えられるからだそればかりかその泉からですね永遠の命への水が湧き出る永遠の命っていうと皆さん、ね、今の退屈今の苦しい人生が永遠に続くとみんな嫌だよね<笑>だ永遠の命はある人にとっては福音じゃないんですけどもここで言ってることはですね永遠の命っていうのは「あの来るべき世の命」って訳した方がいいと思いますね「来るべき世の命」新しい天と新しい地の命なんです復活後の命が今この時から始まるそのために私たちはここにですねこの新天新地のイメージのステンドグラスを置いてますよね新しい天と新しい地の命が今から始まるそれが永遠の命なんです水も精霊様も乾きを癒すという作用がありますけれども目に見える水はその効果が一時的だ。しかし精霊を受ける者は決して乾くことがないんだってですねもう乾くことがないっていう言葉にこの女の人は敏感に反応しました先生私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください彼女はね毎日真っ昼間たった一人で1 2キロもの距離を、ね、水桶を運んで,で今度は水をいっぱいに満たして皆さん1 2キロ歩くんだよ。うん、これ大変だよなもうここに水を汲みに来なくてもいいようにっていうのは、ね、イエス様を茶化した話っていうより本当にそういうことがあったらいいなっていう思いが。彼女の中にあったんじゃないでしょうかでもそれ以上に何よりもつかったのは多分彼女がたった一人で水を汲みに来るっていうことだったかなと思うんです当時の女性たちは水を汲みに来るときにはねみんな集団で来るんだよね近所一緒になって1キロの間をさ水運行を一人で運ぶなんてそんなことできないよとにかく水をね汲みに行くんだったら朝早くか夕方ね日が沈む直前くらいなんです真っ昼間にたった一人で水を汲みに来るっていうのはちょっと外れた人他の人と会話するのが怖いっていう人だからこの女の人の問題っていうのはね水を汲みにつらさくるつらさというよりもこのたった一人で人の目を恐れながら生きてるっていうことにあったんじゃないかなと思いますイエス様はそこで初めてですね彼女の問題の中に入り込みます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答える。私には夫がありません。イエスはさらにおっしゃる。4章17節私には夫がないというのはもっともです。あなたは夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたの言ったことは本当です。彼女は何度も結婚に失敗したまあ今も昔もあれですけどもまあ3度ぐらいまで結婚に失敗するっていうのはあるかもしれないない<笑>かな3度<笑>で。しかもねあの当時ですね、うん、今と違って女性の側から離婚してっていうことはありえないんだよ。いつも離婚申し出るのは夫の側なんです。女性の側には離婚してくださいなんていう権利はなかったんです。だからこの女性は5回結婚して5回とも夫の方から愛想をつかされた。どうしてだろうねとういろんな推測がある。でもあのそのあそのですね記述を見るとこの女の人というのはそれなりの教養もあっただろうし、ね、町の人ときちんと対話できる人だっただからそれなりの女性だったんじゃないかなって,って、ね、それなりの女性なのになんで5回も。離婚されたんだろうって、まあ、これはね多くの人が推測していることでわからないただありうるっていうのはあの愛情依存となりますねラブアディクションととにかくまああんまりこういうことを言うとなんですけれども女性の中にはたまにね本当にいつも私を振り向いて私を振り向いて私の話を聞いて、ね、あなたがいないと不安でたまんないとこうそういうですねこう依存症的な女性がたまにいるん、ね、そういう女性っていうのは結婚した後、大抵夫からあのうるさがれるんですよ結婚する前は可愛いと思ったんだけど結婚した後はうるさくてたまんないねでえー、引き離そうとするとなおくっついてくる<笑>そういうことが子供もついたんじゃないかな<笑>それは唯一考えられるう説明かなと思うんですけどもとにかく愛にききすぎて、えー、適切なな距離感を保つことができないだからイエス様はここでですね水への渇きから愛への渇きへと話を展開したんじゃなないかな私たちはみんなこう愛への渇きとかね、えー、こう人から承認される渇きだとかいろんな渇き持ってますよね皆さんはどうですか、まあ、僕なんかはあですけれどもあの大雪山の麓で生まれた生まれたのは3月31日だからあのとにかく出遅れてたんで,すよ、ね、でいつもねこう出遅れててどうにかしてですねこう遅れを取り戻したいって頑張ってきたんですけどもだんだん成績が上がってねで大学に入ってそしてあの政府のお金で留学までさせてもらって。だけどどこまで行ってもねやっぱり上には上があるんだよとにかく渇きっていうのは世の成功では癒されない柄にもなく証券会社に入ったまあそれなりにある程度の成績を上げることはできたかもしれませんけれどもそれでもやっぱり渇きっていうのは癒されない損をさせる株を進めるんじゃなくてどうだってどうせだったら福音を分かち合いたいなって願って牧師になったで渇きが癒されるかというと渇きはなかなか癒されない今度はね、えー、僕のような人間牧師やってていいんだろうかってね自己不全感の渇きって出てくるんですよだから僕はこの歌詞を読みながらねこうイエス様を信じるとにはねもう乾くことがないようにってねどこまで行ったってきりがないこのねもっともっとの世界からねえー、乾きのない人生へと移りたいなと思ってイエス様は信じたはずなんですけどもなかなか乾きなくならないですね皆さんはどうですかここでイエス様ね私を信じる者はね私が与える水を飲む者は誰でももう決して乾くことがありません。ん皆さんもう渇くことがないですか。渇くことがないって書いてあるのに乾くことがあるとおかしいよね何だろうか聖書が待ちかっているのか私たちがおかしいのかで私たちみんなが乾きを覚えるとしたら今度は聖書解釈の問題になってくるんですどういうことを言ってるんでしょうかやっぱり、ね、私たちは永遠に乾くんです僕は自分がおかしいと思ってでもよく見るとみんなおかしい<笑>おかしい人だらけ乾く人だらけなんで<笑>問題は何かというとこの解釈の問題なんですけどもイエス様は私が与える水って言ったこれは、ね、その後の七章にも出てくるんですけどこれは精霊様私たちが精霊様を受けるってことなん聖霊様が私たちのうちに宿ってくださってそう聖霊様が私たちのうちで泉となって聖霊様が私たちを導いてくださるっていうことを言ってるんです。でそれと渇きの関係ですけれどもこれは単純明快ですよ。皆さんどういう時に必死に祈る渇きを覚える時でしょで渇きを覚えた途端「イエス様助けてくださいイエス様、ね、私は困ってんです」渇ききががすぐ祈りに変わるることができるどうしてかって言ったらあなたのうちに精霊様がいるからだから乾いているようでありながら瞬時に乾きはなくなるなくなるっていうか瞬時にその乾きをですね導いてそれを祈りに変えてくださる精霊様がいるんですそういう意味で、ね、あなたがそのうちにいる精霊,精霊様はもう決してですねあなたを離れることがないんだよっていう意味でもう乾くことがないっていうことを言っている決してあの私たちの心理状態を話しているわけではない。サマリオの女はですね、それにしてもイエス様が彼女の、ね、5回もです、ね、夫から追い出されてるという話を、ね、言い当てたことに驚いて、先生、あなたは預言者だと思いますと答える。でこの女性の方から話を転換していったんですけれどもねあんまりこの問題に入ってほしくないっていう意味なのかとも解釈できますけれどもでも皆さん実はあの愛への渇きっていうこととそれと実は神様への渇きっていうのはこれは切り離せない関係にある。私の尊敬するです、ね、ユージン・ピーターソンというです、ね、有名な学者がいます、ね、あの英語のメッセージなんていう,です、ね、あのこう現代訳を作ったりなんかしている先生ですけれども、ある時です、ねえー、このいつも男性との関係で問題を起こしている愛情依存の女性がです、ね、ピーターソン先生のところに相談に行ったそうです。彼女は自分で相談に行こうと思ったんじゃなくて彼女のお友達が見かねてね本当にあのできたらあの、ね、ピーターソン先生のところに行ったらひょっとしたら何か、ね、解決があるんじゃないかって言ってこう強引にです、ね、ピーターソン先生のところに行かせたで彼女は最初から、ね、あんまり相談する気なかったからピーターソン先生にこう言ったんですね私の男性遍歴の話聞きたいんですか?」ってた<笑>らね先生はねこう答えたもしあなたがそれをどうしても話したいんだったら聞きますけれども私があなたに聞きたいのはあなたの祈りの生活なんですって言ったこの女の人は「え祈りの生活?」そんなことは私は話せないと思ったらしいだけども話してる男性の人上がってきたっ、ね、てそれは彼女の問題行動は自分の中にその愛情依存とかね親密さへの渇きがあるんだセックスに溺れる人っていうのはやっぱり親密さへの渇きがある英語で言うと Quest for Intimacy と言いますね親密な関係への親密さへの憧れっていうのは実はそれこそ祈りの世界なんです。私がこのままで神の子供とされているっていうことを覚えるこれが神を知るっていうことなんですそれが本当に精霊様によって満たされるっていうことなんですだから、人,間人と人との関係と神様との関係というのは切り離せないことなんです。とにかくサマリアの女はです、ね、イエスさんに対して私たちの嘘はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝する場所はエルサレムだと言われますという、まあ、礼拝の話に転換していくんですけれどもサマリア人は北のサマリアのです、ね、ゲリジム山を礼拝の場所としていた。しかしユダヤ人はエルサレムシオンの山を礼拝の場所としていた。それに対してイエス様はおっしゃったのは私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来るのです。あのね礼拝する場所がエルサレムでもない時が来るっていうのはこれはありえないような話なんですよ皆さん。ユダヤ人にとってエルサレムっていうのは礼拝の場所だったんです。イエス様がおっしゃったのはね、エルサレム、またはゲリジム山、そういうところにこだわらない新しい礼拝の時代が来るんだって言ったんですよ。今考えたら当たり前のように考えるけども、これは当時のユダヤ人の世界を吹っ切り返す話だ礼拝する場所がエルサレムでもなくゲリシム山でもなかったらユダヤ人とサマリア人は和解できるんですよ礼拝の場所をめぐって喧嘩してたんだからそういう新しい時代をイエス様はもたらすっておっしゃった引き続きイエス様おっしゃった救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあななた方は知らないい礼拝しているイエス様が言ったのはですね、サマリア人は一つ問題があるんだ、それは何かっていうと、あなた方は最初の5つの書です、ね、モーセ御所しか信じてないから、ね、救い主の予言についてはよく分かってないんだ、礼拝が今、完成に向かっているっていう話が分かってないんだということなんです。礼拝の完成、エルサレム神殿の完成について語っているのは、予言書なんです。で預言書が、ね、究極的に言ってることは救い主の現れのことを言ってるんですその救い主は全く新しい礼拝のパターンを生み出すんだっていうことが実はこの預言書から見ていくと分かるんだよっていうことなんですこのサマリア人の礼拝とユダヤ人の礼拝っていうのは現在にも適応できるんです、ね、どの教会でも神様がどういう方かっていうことは分かって礼拝している神様がどういう方かっていうのはモうせごし見たら分かるんですでもそれ以上に私たちにどういう礼拝が求められているのかそして神様はどういう世界を完成しようとしているのかっていうことは予言書を見ないと分からないで,でそういう中でイエス様がおっしゃった救いの時それが4章23節しかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます礼と誠によって父を礼拝する時が来ます第一のですね「真の礼拝者たちが誠によって」ってこれ両方ともほとんど同じ言葉なんですけれどもこれはね礼拝は真心が伴っていればいいっていう意味でしょうかこれはそういうふうにやあの解釈されることがあるんです。真心が伴った礼拝っていうのはねあのそれは異教徒だってやってんですよ真心が伴った礼拝大切なのはどなたを、ね、どなたの力によって礼拝するかってことです私たちはイエス様が私たちの身代わりに十字架にかかって私たちの罪を一方的に許してくださった。ねイエス様の救いの宮座があってそしてそのイエス様の救いの宮座に応答するものとして私たちは礼拝するんでしょ実は誠によって礼拝するってことはイエスの皆によって礼拝するっていう意味でもあるんです礼によってっていうことは、ね、私たちは精霊によって新しくされますそれとともにですね礼によってって言ったの新しくされたものとしてっていうことと同時にですねここのところで<咳>イエス様続けてですね、今がその時ですと言って、ですね父は霊だから霊と誠によって、神は霊ですから、ね、4章24節、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんとか言て神は霊ですからということはどういうことかというと、ですね私たちの目に見える現実とちょっと違う、神を礼拝するということは違うと言ってるんですね。それは私たち普通ねあのこの本当に神様の栄光の現れって考えると昔からねもう本当に神々しいすごい力もう力に満ちた世界そして光に満ちた世界そういう目に見えるです、ね、こう圧倒的な神の臨在感っていうことを私求めるんですでも霊による礼拝っていうのはそういう目に見える現実を超えてるんですそのことが一番現れてるのは黙示録ですね目視録はどういう世界かっていうとです、ね、目に見える現実とししては、ね、みんんな貧しいんですよ、ね、目視録がどこで記されたかと地中海のです、ね、パトモス島っていうところにヨハネが島流しになってこう書いてあるそこでは本当にあの圧倒的な軍事力を持つローマ帝国によって彼らは迫害されて、ね、貧しくてそしてあの礼拝する場所も、ね、ないような。そういうい中で礼拝をしているしかし彼らはそこで礼拝しながら実は天での礼拝の声を聞いているんだ天においては見つかたちが心から神を賛美しているその神とは何かっていうと子羊イエスなんだ子羊イエス様は子羊、ね、子羊っていうのは本当に目に見えるものとしては弱さの象徴ですでも弱さのために十字架にかけられた方が実はこの世界の勝利者であり支配者である私たちは霊によって礼拝をするってことはそういう目に見える現実を超えた本当に天における礼拝賛美を聞きながら今ここで賛美をするってこと例えばこうヘンデルの「メサイヤ」において「ハレルヤコーラス」ってありますねハレルヤコーラスっていうのはあれは世の終わりの賛美じゃなくてキリストの復活以降を続いている賛美なんです今天においてハレるよコーラスが捧げられている私の賛美はその天の賛美に霊の耳を強調さ共鳴させて今ここで賛美をするんですそれが今の霊と誠による礼拝ってことでしかもここに書いたのはです、ね、4章の23節の中心的な言葉というのはです、ね、父はそのような人々を礼拝者として求めている父なる神はまことの礼拝者を求めているということなんです。これがが、ね、多くの人が多くのクリスチャンが誤解してるんです皆さんクリスチャンとして生きるっていうことはねああ見るからああ素晴らしいあなたを見ると神様の素晴らしさがわかるわって言われたいよねだからなかなかそうはならないんだよそれを意識しだすとですねぶりっになっちゃうのは本当に偽善的なクリスチャンなんだよパリサイビがとかそれをやった。所詮ね大体身近,な身近な人からね大体言われることは決まってんだよ。それでもクリスチャン教会に行って何学んでるの聖書を学んでも何もあなたら成長しないじゃないのってね夫や娘から言われる。<笑>たまっちゃいないよなたまらないよな。でそうそれを聞くとですねいややっぱり証しをするために、ね、礼拝行くよりも差し当たり成果を上げることが大切だって考えるでそれでね、こう尊敬されるようになるかっていつまでたってもきりがないんだよな、ね。<笑>なんと書いてあるかっていうと、神は真の礼拝者を求めているこの点で多くの人を誤解しているんです。一番大切なことは、この世の人々が評価する立派な行いができることじゃないんですよ。そんなものきりがないんだよ。<笑>そうじゃなくて私たち何,し何で礼拝に来るかっていうと皆さんからいつもそうやって非難されるような、ね、やっぱり自分で自分の身をきちんと立たせることはできない弱っちい人間だから礼拝に来るんですって言ってればいいんだいや。あなたのように立派な人だったら礼拝に来る必要はないんですけども私のような愚か者はいつも礼拝に行かないとね自分を保つことができないんですっていうのがこれが一番最高の証なんです。で聞いてるうちに、ね、聞いてる人もそのうちに「いやそ,れはそうかな」「いや僕も実はね実はやっぱり必要なんだと思うんだけども」って、ね、これが、ね、あ,のあそこに行ったら本当の、ね、永遠の命の水に預かることができるよって紹介するのが伝道なんです。昔から言われますが伝道とは何かっていうとねあの物もらい「古事記」が。古事記がですね、隣の古事記にあそこに行ったら飯にありつくことができるよって紹介するのが伝道だって言うんです決してイエス様死にた私はこんなふうになれたそういう古代広告をやってはいけませんねえこう出てくるのはねイエス様はサマリアの女あのサマリアでさえみんなからですねこうソース感を食らっているような女の人を一番最初のクリシャンにしたんですよでサマリアの人々はこのどうしようもない女を通してみんなクリシャンになったっていう話が次に出てくる話なんですだから私の妖魔のものがクリシャンと言っていいんでしょうか大丈夫ですあなたこそサマリアの女に近いだろうとか言って<笑><笑>まだ5回まで夫からねもん出されてないかもしれないけど<笑>イエス様はそういう人をね相手にして、ね、礼拝一番大切なのは礼と誠によって礼拝することなんだよっておっしゃってくださったんですそして私たちはそのようにいつもね新天神地を歩み見て礼拝をしている中でだんだん変えられてくるそれがイエス様が言ってる救いです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に知らないうちで、自分で自分を変えようと思って空回りを起こしてしまいます。でも本当に大切なのは、霊とまことによって創造主を礼拝することです。そういう時代をイエス様はもたらしてくださりました。どうかいつでもどこでもそのことを意識しながら、霊とまことによって創造主を礼拝すイエス様の皆によってお祈りします。